0: Para que por ella crezcáis para salvación Si es que habéis gustado la benignidad del Señor Acercándonos a Él, piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa Vosotros también, como piedras vivas Sed, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Por lo cual también contiene la escritura He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo Escogida, preciosa Y el que creyere en él no será avergonzado Para vosotros pues los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, vamos a orar hermanos, Señor te damos gracias por tu palabra Señor, porque como estábamos leyendo, tu palabra permanece para siempre Señor, por siglos y generaciones tu palabra permanece para siempre Dios, y te damos gracias por tu palabra Señor Gracias porque a través de tu palabra Es que podemos crecer como estábamos Escuchando de ella Gracias porque a través de tu palabra Es que viene la fe Señor Esa fe Señor que nos ayuda en nuestra vida diaria En medio de nuestras circunstancias En medio de nuestras debilidades Dios Por favor Perdónanos cuando no hemos Buscado tu palabra Cuando no la hemos escudriñado Estudiado ni siquiera muchas veces leído, Señor te pedimos perdón Señor Dios sabemos Señor que en tu palabra tú nos enseñas que tú aborreces la malicia Señor que aborreces el engaño que aborreces la hipocresía Señor que aborreces la envidia que aborreces todas las detracciones Dios amado Señor en esta mañana como tu iglesia, como tus pueblos, como individuos Señor pero también como familias te queremos pedir perdón porque, Señor, en nuestra vida hay malicia, hay engaño, hay hipocresías, hay envidias, hay detracciones, Señor. Señor, hay orgullo, hay altivez, hay soberbia, Señor Dios. Y te rogamos en esta mañana que nos perdones, que nos limpies, que transformes nuestro corazón, Señor. Te rogamos en esta mañana que nos ayudes a buscarte, a escudriñar tu palabra. Porque a través de ella es que tú nos hablas Y a través de ella es que tú nos limpias Nos permites crecer Nos das misericordia Nos das paz Nos das de ti Señor Podemos conocerte a ti Señor Te rogamos y te lo pedimos en esta hora En Cristo Jesús
1: Amén y Amén Señor Hermanos Mateo 11.28 al 30 dice Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera
0: mi carga. Solo Cristo encontramos nuestra redención. Les invito a abrir en Tito capítulo 2. Y como en solo Cristo encontramos nuestra redención, solo en Él es que tenemos nuestra seguridad de perdón cuando pecamos, cuando venimos delante de Él arrepentidos. Tito capítulo 2, verso 11 al 14 dice así quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Esto es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Gracias al Señor por sus muchas misericordias con nosotros Vamos a continuar nuestra lectura semanal Vamos a Hechos capítulo 26 Ya no nos quedan sino dos capítulos Bueno, tres con este del libro de Hechos Y continuamos, continuaremos con otro libro de la Escritura Amén Bueno Dice defensa de Pablo ante Agripa Entonces Agripa dijo a Pablo Se te permite hablar por ti mismo Pablo entonces Extendiendo la mano comenzó así su defensa Me tengo por dichoso Oh rey Agripa De que hayas de defenderme hoy De, la, de que hayas de defenderme hoy Delante de ti de todas las cosas Que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego, te ruego que me oigas con paciencia mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo promesa a cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret Lo cual también hice en Jerusalén Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes Y cuando los mataron, yo di mi voto Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas Los forcé a blasfemar Y enfurecido sobremanera contra ellos Los perseguí hasta las ciudades extranjeras Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes Y comisión de los principales sacerdotes Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino vino una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua extranjera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies, para que, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me, pare, me pare, apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de parecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles diciendo él estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo estás loco Pablo las muchas letras te vuelven loco, mas él dijo no estoy loco excelentísimo Festo, sino que hablo las palabras de verdad y de cordura pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto pues no se ha hecho esto en ningún rincón ¿crees oh rey Agripa a los profetas? yo sé que crees entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano y Pablo dijo Quieres, quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino todos los que oyen los que hoy me oyen pues hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas y cuando se retiraron aparte Hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Amén. Vamos a cantar.
2: glorificada Daremos la gloria por tu gracia. Don... Creyentes del Señor, el sello de su espíritu. Te daremos la gloria, por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el salvador.
0: Amén. Vamos a orar como congregación, vamos a orar los unos por los otros, vamos a orar por nuestras iglesias hermanas por decirlo así en otras ciudades de colombia vamos a orar por esta nación por su gobierno por su presidente por las personas que están en eminencia la biblia nos dice que debemos orar por ellos y vamos a hacerlo con toda nuestra voluntad vamos a orar hermanos señor te damos gracias Estamos agradecidos delante de ti por tus muchas misericordias Te damos toda la gloria y la honra Por tu gracia, por tu bondad y por tu amor como estábamos cantando Señor Te damos gracias por como personas, como individuos, como congregación Por las circunstancias que vivimos Señor Difíciles, duras, eh, que muchas veces no entendemos Espero que podemos confiar que tú estás al control y al cuidado de nosotros Señor Muchas gracias Señor Señor te agradecemos por tu salvación Señor Te agradecemos por permitirnos estar aquí en este lugar Dando gracias a tu nombre Señor Te agradecemos porque eres bueno Señor Porque a pesar de nuestro pecado, de nuestras faltas Tú eres misericordioso, tú eres clemente, tú eres bondadoso Señor Señor, rogamos que cambies nuestro corazón Y nos ayudes cada día a ser humildes Y a buscarte a ti Señor A ser como tú Señor, a glorificarte oh Dios Te damos gracias por nuestras hermanas, iglesias Señor Allí en Barranquilla Señor, en Cincelejo En Pasto, en Túquerres, en Ipiales Señor Gracias por estas obras que están allí Gracias por los hermanos que también se están congregando Rogamos que tú les ayudes, que les bendigas, que les guardes. Que les permitas cada día crecer en ti, oh Señor, Dios. Rogamos esto, Señor. Te damos gracias también por la nación en que nos has puesto, Señor. Gracias por Colombia, Señor. Por nuestra amada nación, Señor. Gracias por, por esta tierra, Señor. Que tú nos has permitido nacer en ella, Señor. Oramos por la salvación de nuestro país, Señor. Oramos para que... Los colombianos, Señor, muchos, Dios, puedan llegar a tus pies, puedan arrepentirse, puedan caminar conforme a lo que nos enseña tu palabra. Oramos, Señor, para que tú quites la corrupción en esta tierra, Señor, para que tú quites la injusticia, Señor, para que tú quites, Señor, toda esta, todos estos males que agobian nuestra nación, Señor. Señor, y como lo hemos pedido empieza por nosotros mismos Señor Dios Como iglesia Rogamos por el alcalde de esta ciudad Por el presidente Por las personas que están en eminencia Señor Rogamos como dice tu palabra Señor Para que ellos puedan gobernar Señor Y podamos estar quieta y piadosamente en ti oh Dios Te lo rogamos Señor Señor convierte el corazón de estas Personas Dios amado Señor Y no los dejes Hacer cosas indebidas Señor Sino guíales por favor Señor Rogamos a ti Señor Aún por nuestras fuerzas militares Por la policía Señor Para que tú coloques Personas Señor Que puedan hacer cumplir las leyes correctamente Dios Por nuestros jueces Magistrados oh Dios Señor limpia nuestra justicia En esta nación Señor Y por personas Señor que puedan hacer cumplir y puedan dar justicia en cabalidad Señor Aún oramos específicamente por hijos tuyos que los puedas colocar allí Y puedan dar testimonio Dios Señor y en todas las cosas que hacemos Señor En nuestro día a día sean cosas pequeñas o grandes En donde trabajamos Señor Ayúdanos a hacer las cosas bien Señor Para la gloria de tu nombre oh Dios Y para que muchos puedan conocerte Señor Danos esa gracia para predicar de ti, Señor Dios. Por favor, te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén.
1: Buenos días, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Todos hermanos, dice la palabra de Dios en Juan 17. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad amén oremos eh, padre de misericordia suplicamos imploramos que tu favor sea con nosotros en esta mañana que por tu palabra seas tú señor afirmando nuestra fe permítenos cada día señor ser más y más alumbrados iluminados por ella de manera que te podamos glorificar en nuestra vida señor y seamos eh, personas que te glorifiquen en todo lo que hacemos Señor, rogamos también para que hables a nuestras vidas, nos limpies, nos exhortes, nos motives, nos animes, nos fortalezcas. Señor, gracias por tu palabra. Y permíteme a mí también ser fiel a ella y que pueda yo predicarla con denuedo, Señor, a mis hermanos. Señor, reconocemos nuestras debilidades y por eso imploramos por tu ayuda y la ayuda de tu Espíritu en nuestras vidas. Para predicar, para oír tu palabra. Señor, eso te lo rogamos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, hermanos. Qué bueno es poder congregarnos de nuevo en el Día del Señor para abrir la palabra de Dios y poder deleitarnos en ella. Cuando nosotros comenzamos a hacer alguna tarea y normalmente siempre tenemos eh, probabilidades de, de éxito en las cosas que emprendemos y las probabilidades siempre por lo general son 50 y 50, podemos fracasar en las tareas o podemos triunfar en las tareas, ¿verdad? Y normalmente cuando hacemos algo y fracasamos pues nos da temor, volver a hacer lo mismo de la misma manera y casi siempre cambiamos de estrategia o algo así verdad porque estamos temerosos de volver a fracasar en lo que hacemos pero algo sí es seguro y es que cuando emprendemos una tarea para el Señor y lo hacemos a la manera del Señor pues nunca vamos a fracasar no hay una probabilidad 50 y 50 de que fracasemos siempre vamos a lograrlo vamos a tener éxito en lo que emprendamos para Dios fue parte de, la, de lo que Dios le dijo a Josué ¿Se acuerdan? Eh, todo te saldrá bien, no hay 50 y 50. Pero ¿por qué todo le saldrá bien? Es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que hace que tu vida, en tu vida cristiana, tú puedas tener éxito? Que tú puedas realmente tener la garantía, la seguridad de que todas las cosas te van a salir bien, como Dios le promete a Josué. ¿No le parece increíble que usted emprenda una tarea para el Señor y siempre le vaya bien? Pues hermanos es de esto lo que vamos a hablar en esta mañana Usted y yo tenemos la garantía, la seguridad como Dios le dice a Josué Que cualquier cosa que emprendamos para la gloria de Dios en nuestra misión para, para el Señor Pues nos va a salir bien, vamos a tener éxito Y tendremos éxito porque no solamente el Señor lo garantiza en su palabra Sino porque nuestro sumo sacerdote la noche de Pascua oró para que nosotros tengamos éxito el Señor ha dicho aquí en lo que acabamos de leer Yo los he enviado al mundo Como también tu oh Padre me has enviado al mundo Jesús fue enviado al mundo por el Padre No para fracasar sino para tener éxito en su misión Cristo nunca fracasa en su misión Él vino a hacer la tarea que el Padre le comendó y triunfó Él vino a triunfar sobre la cruz del Calvario Él vino a salvar A salvar a todos los que el Padre le dio Y salvará a todos los que el Padre le ha dado Entonces Hermanos, así como Cristo tiene éxito Así como el Padre envió a Cristo para tener éxito en la tarea Así Él nos envía a nosotros para que tengamos éxito en la tarea Así yo los he enviado al mundo ¿No les parece increíble? ¿Qué es lo que garantiza nuestro éxito? Y la respuesta es, claro, la voluntad de Dios Pero la oración sacerdotal de nuestro Señor por nosotros Y como vimos hace ocho días No solamente el Señor por causa de su oración nosotros tenemos la garantía de que seremos guardados por el Señor hasta el final seremos protegidos y guardados por Él en medio de un mundo amenazador en medio de enemigos que realmente nos acechan cada día más poderosos que nosotros y en medio de nuestras propias concupiscencias y corazón nosotros seremos preservados por Dios a causa de que Cristo intercedió por nosotros pero tenemos una misión en este mundo en un mundo oscuro, en un mundo cruel, en un mundo que aborrece a Dios y que seguramente nosotros seremos criticados por la forma en que vivimos como creyentes, pero tendremos éxito en este mundo y seguiremos siendo sal y luz del mundo y tendremos éxito en nuestra tarea para glorificar a Dios en todo lo que hagamos porque el Señor oró en esta, en esta noche también por nuestra santificación o por nuestra consagración. Santifícalos en tu verdad fue su petición y es lo que vamos a ver en esta mañana tu palabra es verdad Santifícalos. ¿qué es santificación? si tú vas a la escritura y buscas la palabra santificación vas a encontrar que normalmente las personas eran santificadas en el antiguo testamento las cosas y los instrumentos del tabernáculo eran santificados en el antiguo testamento y normalmente eran consagrados a Dios y esto es lo que significa santificación cuando Jesús pide por nuestra santificación, pide por nuestra consagración a Dios. Es decir, que nuestras vidas estén enfocadas en servir a Dios en todo lo que hacemos. Santificación es cuando se apartaban las cosas del tabernáculo para el uso exclusivo de Dios. O cuando se consagraban sacerdotes para servir exclusivamente a Dios. Y el Señor dice que Él nos ha enviado al mundo, así como Él se ha consagrado a sí mismo para el servicio a Dios, así también Él nos ha enviado al mundo, de manera que nos consagremos para el servicio de Él. Y en esa consagración, el Señor nos ha enviado a, a impactar las naciones, a ser luz y sal de este mundo. Y tendremos éxito en nuestra consagración, es decir, tendremos éxito en nuestro servicio a Dios, precisamente porque el Señor dice... Señor santifícalos, conságralos En tu verdad, tu palabra es verdad Cristo oró por eso Hermanos, ustedes y yo Podemos consagrar nuestras vidas a Dios Y podemos tener éxito en esta tarea Porque el Señor oró por esta tarea Para que nosotros pudiéramos ser santificados y consagrados Es porque el Señor oró que nosotros entonces podemos ser santificados Apartados para Dios que podemos servir a Él en este mundo y realmente hermanos es increíble que todas las tareas que nosotros tenemos como iglesia siempre tendremos éxito por la oración sacerdotal en esta noche vimos hace ocho días lo que les dije perseveraremos porque Él oró por esa perseverancia seremos luz en este mundo y tendremos éxito en la misión porque Él oró por nuestra santificación y consagración luego veremos cómo el Señor también oró por la unidad así que podemos buscar la unidad y lograr buscar la unidad en la iglesia y ser uno en Cristo y vivir armoniosamente dentro del cuerpo de Cristo porque él oró por esto es por causa de su oración que tendremos éxito en la tarea de unirnos como iglesia y veremos en ocho días qué significa esto pero también hermanos se nos llama a perseverar hasta el final para ser glorificados y estar en casa un día y nosotros vamos a estar en casa porque el Señor oró esa noche para que estuviéramos en casa. Todo depende de su oración. Todo depende de su tarea, de su labor por nosotros. Dependemos de Cristo y de su intercesión. Así que hermanos, realmente es un gozo saber que tú puedes emprender tareas para Dios y nunca serán en vano. Tú siempre tendrás éxito. No hay forma de que fracasemos en la vida cristiana. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No hay cosa alguna que que no podamos lograr para la, para la gloria del Señor y Pablo se refería a esto cuando estaba hablando aún de glorificar a Dios en medio de circunstancias tremendas como el hambre, la escasez, ¿no les parece difícil y complicado vivir apartado para Dios, seguir sirviendo a Dios aun cuando tengas hambre, aun cuando estés perseguido, aun cuando tengas amenaza de muerte, aun cuando todo en la vida te salga mal? Uno podría decir, si me pasa esto, yo negaré a Cristo. Pero no, no es posible que un creyente fracase en su consagración a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que significa lo que Pablo dice es cuando dice esto. Viviremos unas vidas consagradas a Dios porque Cristo es nuestra fortaleza. Porque Él oró por nosotros en esta noche. Y es de lo que hablaré en esta mañana. Y me centraré únicamente en esto, y vamos a ir despacio por la oración de Jesús No quisiera salir del lugar santísimo de la escritura Así que pasaremos por lo menos otras semanas más Hablando de esa oración Hermanos para mí es increíble Ha sido maravilloso, transformador Pensar en cómo el Señor oró por mí en esta noche y por ti Y espero que lo sea para ti ¿Quién quiere salir del lugar santísimo? Hay delicias a su diestra para siempre Es delicioso escuchar al hijo hablando con el padre acerca de nosotros verdad yo no quisiera salir de aquí así que espero que me tengan paciencia y que podamos juntos meditar masticarlo bien de manera que podamos ser realmente animados en nuestra fe en nuestra perseverancia en nuestro servicio al señor y en esta mañana especialmente hablaremos de nuestro servicio y consagración al señor ¿Cómo esto está garantizado como, como cantábamos ahora, Él garantiza nuestra fe, nuestra perseverancia hasta el día final. Él la garantiza. Hermanos, es una garantía nuestra perseverancia, es una garantía nuestro servicio a Dios. Vamos a poderlo hacer a causa de que el Señor oró por nosotros. Como dice Judas, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él nos va a presentar santos y sin mancha delante de Dios. Él nos va a santificar, Él nos está consagrando cada día a Dios. Él es el que lo hace. Nuestra santificación no depende de nosotros, sino de Él. ¿No es increíble esto? Ahora, la Escritura también nos dice que el fundamento de Dios está firme. ¿Saben que es un fundamento? ¿no? Un lugar donde podemos descansar. ¿Saben que ese fundamento está firme? ¿Y cuál es el sello de ese fundamento? Y dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 219 que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Recuerdan qué es conocimiento? Amor por alguien. Dios nos conoce íntima y personalmente desde antes de la fundación del mundo, antes siquiera de que creyéramos en Él. Dice entonces, el Señor conoce a los que son suyos, ese es el fundamento. Gracias a Dios que Él nos conoce. Gracias a Dios que es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias a Dios que Él nos va a llevar de la mano en esta vida. Y dice, y entonces, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué es que nos podemos apartar de iniquidad? ¿Por qué es que podemos consagrar nuestra vida a Dios? Porque Dios nos conoce. Es por esto, hermanos, que tendremos éxito en nuestra consagración al Señor. ¿No le gusta a usted, seguramente si es creyente? ¿No ha intentado usted vivir una vida consagrada a Dios? La pregunta es, ¿ha tenido éxito? Y si usted dice que no verdad nunca es culpa del Señor siempre es culpa nuestra pero si usted dice sí, he tenido éxito no soy el mismo de hace un año y cada día mi vida va en aumento como la luz de la aurora obtengo cada día más sabiduría sé elegir mejor las cosas que hago sé realmente con sabiduría cómo dar un consejo sabio a tiempo bueno cómo es que sucede esto hermanos y tú puedes preguntarse, pastor yo quiero esto, yo quiero consagrar mi vida yo no, yo no entiendo cómo un creyente no quiere consagrar su vida a Dios Todo aquel que cree en Cristo, que ha sido librado de la muerte, de la condenación Y está escondido en Cristo, quiere santificarse como Él es santo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos éxito? Me preguntará, yo lo quiero hacer, pero no he podido No soy el mismo, tal vez estoy cayendo más habitualmente en hábitos pecaminosos No he podido salir de allí Hermano, la culpa no es de Dios, es tuya. El Señor garantiza que tú triunfarás. Ahora, ¿cuál es el problema? La pregunta que te quiero hacer es, ¿estás usando los medios correctos que Dios nos ha indicado para lograr esto? Hay una forma que el Señor, el Señor entiende que el Padre responderá a su oración. El Padre responderá a su oración solo de una manera santificalos padre y entonces el padre pregunta ¿cómo quieres hijo que lo santifique? padre en tu verdad, tu palabra es verdad bueno ¿cómo lograr consagrar nuestras vidas a Dios? ¿cómo lograr crecer en sabiduría? ¿cómo ser mejores creyentes consagrados al servicio de Cristo? ¿cómo permanecer en este mundo sin mancha sin caída? perseverar para la gloria de Dios ¿cómo seguir siendo luz y sal sin contaminarnos del mundo? Bueno, algunos de ustedes seguramente han intentado hacer cosas para esto Porque seguramente quieren si son verdaderos creyentes El punto es que todos estos intentos serán vanos Si no es a la forma de Dios Josué no podría conquistar la tierra prometida Si no era la manera de Dios Él no podía simplemente tener estrategias militares Y ser muy bueno militarmente Había una cosa en la que Josué tenía que esforzarse Josué recibió la voz de Dios en la dirección de Dios y Dios le dice Josué una cosa te demando y esfuérzate en ella busca mi palabra de día y de noche medita en ella haz todo lo que ella dice y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Josué no tenía que pelear con los amalecitas y vencer en sus fuerzas y a su manera siempre fracasaría cuando Josué desobedecía a Dios cuando Josué no tomaba en cuenta la palabra de Dios Josué fracasaba ¿no sucedió esto en su primera conquista? él fracasó porque Dios le había dicho que no podían tomar del botín de los enemigos de Dios y alguien tomó el botín Israel fracasó ¿y por qué fracasó? porque no atendió a la palabra de Dios él no se aseguró, no se esforzó por meditar y cerciorarse de que estuviera caminando según la voluntad de Dios no hay bendición si no caminamos según la voluntad de Dios Y no podremos caminar según la voluntad de Dios si no conoce lo que dice su palabra Dios no ha garantizado que tendremos éxito en nuestra santificación Apartados del único medio de gracia que Él ha dado para, no, para nosotros ser santificados Y es la palabra de Dios Y es por esto que nuestro anciano estaba orando ahora por estas cosas hermanos sin la escritura es imposible que tú seas mejor persona mejor creyente y más consagrado a Dios es lo que tú necesitas cualquier intento tuyo será en vano noten lo que dice el versículo 14 yo les he dado tu palabra claro el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo tú tienes la palabra y el mundo te va a aborrecer si vives de acuerdo a la palabra él no nos da la palabra para que la tengamos y la encuadernemos en un libro, sino para que la guardemos en el corazón. Qué bueno que la tengamos en libro. Y qué bueno que haya sido preservada en un libro, pero es para que la guardemos en nuestros corazones y para que la pongamos por obra. La Escritura condena a aquel que es oidor olvidadizo. Pero la Escritura exalta a aquel que oye la palabra y la practica. ¿No has escuchado el sermón de la montaña? ¿Quién es el hombre que construye su casa sobre la roca? El que oye la palabra y la pone por obra. El que la medita y la pone por obra. Este es el hombre que prospera y aunque venga en lluvia su casa no caerá. Porque su preservación está garantizada por Dios. Porque este hombre está usando los medios adecuados para perseverar la palabra. Yo les he dado tu palabra. Ahora el Señor dice no quiero que los quites del mundo. Hermano, no es la forma de santificarnos, no es ser monjes apartarnos de este mundo no el señor no quiere que nos apartemos del mundo de, de hecho el señor ha rogado para que el señor seamos guardados del mal es decir vivamos vidas consagradas a él a pesar de que estamos en un mundo que seguramente será atractivo para nuestra carne pero el señor dice yo no quiero que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Así que lo que te pido Padre, no es que los quites del mundo, que habrá monasterios, que se aparten del mundo, no, que los santifiques en tu verdad, tu palabra es verdad, de hecho lo he enviado al mundo. Y por ello yo mismo, me he santificado, me he apartado para ti, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo vivió según la verdad de Dios, Cristo meditó en la palabra de Dios, cumplió con toda la ley de Dios, vivió para la gloria de Dios. Y fue su vida exitosa para nuestra seguridad. Y además de eso el Señor se santificó a sí mismo para también santificarnos a nosotros también. Para que entendamos que no hay éxito en la vida cristiana si no hacemos la voluntad de Dios. Aun cuando ella implique muchas veces sufrimiento, como implicó para Cristo, la cruz. Hermanos, Dios siempre llama a su pueblo a consagrarse a él. Y no puede existir consagración sin el uso de la escritura, de la palabra En la medida en que la iglesia se consagra a Dios En esa misma medida la iglesia va a ser realmente una luz para el mundo Va a ser sal del mundo, va a preservar este mundo Una iglesia no se tiene que parecer al mundo para impactar el mundo Una iglesia tiene que consagrarse a Dios para impactar el mundo una luz no brilla en un lugar oscuro Si deja de ser luz La sal no puede preservar alimentos Si no está en contacto con esos alimentos ¿Verdad? Y deja de, 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 pierde su sabor Si simplemente no está en contacto con las cosas Asimismo hermanos El creyente La única posibilidad que siga siendo Bendición para este mundo Es que sea sal y luz Es decir que su vida esté consagrada a Dios La Biblia entonces afirma en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Usted ha orado alguna vez? Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿Será que la voluntad de Dios para mi vida es irme para China o irme para tal parte? O así, ¿qué, ¿Qué quiere Dios que yo haga? Bueno, que te santifiques. Allí tienes algo que que Dios te está hablando al corazón hoy a ti, Santifícate, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, ¿Qué es santificación, consagra tu vida a Dios, vive para su gloria en todo lo que haces, no separes tu vida entre lo sagrado y lo secular, es el gran pecado de nuestra cultura actual, que la gente piensa en cristianismo solamente cuando viene un culto, pero esto no es cristianismo, Cristianismo es pensar de toda nuestra vida como algo sagrado, yo trabajo porque es sagrado, mi trabajo es sagrado, es una vocación que Dios me dio para su gloria Yo no trabajo para los ojos de mi jefe, trabajo para la gloria de Dios, crio a mis hijos para la gloria de Dios, la iglesia no se acaba aquí, mi iglesia también continúa en la casa Estoy preparando hijos para la gloria de Dios, ¿Cómo oras por tu familia, ¿Qué haces en tu casa mientras estás con tu familia, caminas y realmente vives la palabra conversas con tus hijos los edificas en la fe vives centrado, viviendo para la gloria de Dios o vives como un pagano ¿verdad? y solamente vienes a ser cristiano los domingos ¿cómo está tu vida hoy? ¿haces una separación entre lo secular y lo santo? no hermanos o eres santo o eres profano o toda tu vida está consagrada a Dios tu dinero está consagrado a Dios tu trabajo está consagrado a Dios ¿Cómo es que eliges lo que haces? ¿Por el dinero? ¿Tú te mueves al mejor postor, al que te pague mejor? ¿Al que te haga la mejor oferta? ¿Detrás de eso vas? ¿O vas detrás de la voluntad de Dios? ¿Tú sabes lo que quieres? ¿Porque tu vida quiere agradar a Dios? A un creyente no lo debería mover el dinero Y porque me paguen 10 mil millones me iría para Dubai Si no es la voluntad de Dios ¿Tú sabes lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Glorificar a Dios en tu casa, en tu familia como siervo de Dios? ¿Sabes lo que quieres? Y si sabes lo que quieres no tiene que ser el dinero lo que te mueva. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Quién es tu Dios? Y si Dios es tu Dios, tu, tu, tu vida tiene que estar consagrada solamente a Él. Esto es lo que Dios demanda. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de las cosas del mundo. ¿Y cuáles son? La fornicación todo lo que tiene que ver con la idolatría, este mundo sigue el placer, este mundo busca el dinero, este mundo se mueve tras en la sensualidad, tú no, yo no elijo vestirme para mostrarme sensual, sino para la gloria de Dios, me visto para su gloria, hasta la vestimenta tiene que ver con esto, tu forma de hablar, hablo para la gloria de Dios, no hay que ser mundanos en nuestra manera de vivir, hay que aprender a tener nuestra esposa en santidad y honor, no en pasiones y concupiscencias como los gentiles, que el mundo siga viviendo para el placer. Pero no tú, la escritura dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que ninguno dice agravien, engañe a su hermano, que el mundo busque engañar a otros porque quiere siempre ganar. Tú no, tú buscas siempre glorificar a Dios aun cuando pierdas. Como ya os he dicho y testificado, dice, el Señor es vengador de todas estas cosas. Deja que el mundo viva como el mundo. Tú vive consagrado a Dios. Dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación, a la consagración. Así que desecha esto. Y el que desecha estas cosas, es decir, la consagración a Dios no desecha al hombre, sino que desecha a Dios. Y también que también nos dio su Espíritu Santo para que podamos hacer esto hermanos lo increíble es que mientras buscamos consagrarnos al Señor vamos a tener éxito en la tarea porque el Señor oró para que el Padre lo hiciera en nosotros así que tú podrías decir bueno yo soy un creyente intento, intento, intento y no puedo ¿qué está pasando? la pregunta es ¿lo, intent ¿lo estás intentando a la manera de Dios? bueno ¿cómo consagrarnos? ¿Cómo intentar consagrarnos? ¿Cómo funciona esto de santificarnos en la verdad? Les diré primero que no es esto Es decir, santificarse no es intentar consagrar nuestras vidas Menospreciando el único medio de gracia que Dios ha dado, que es su palabra Hermanos, Dios nos ha dado su revelación especial a través de los apóstoles Yo les he dado tu palabra, aquí está hablando en primera persona de los apóstoles Por los cuales Él está orando primero que nada él está orando por nosotros también, por supuesto, pero principalmente está diciendo yo les he dado tu palabra a ellos, a los apóstoles. Nosotros no recibimos revelación especial de Dios hoy. Dios no le habla a nadie hoy. El que te diga que Dios le habla es mentiroso. Dios colocó un fundamento tu palabra, es lo que dice aquí. No dice les daré, yo les he dado un término que, o un verbo ahoristo, completo, perfecto. Donde el Señor dice ya les he dado tu palabra de una vez y para siempre Ya el Señor dio testimonio, ese testimonio lo escucharon los apóstoles Y fue escrito para ti y para mí Por eso más adelante dice yo no oro solamente por estos a quienes les he dado tu palabra Sino por todos los que han de creer por la palabra de ellos Si creemos es por la palabra de ellos Así que cuando hablamos de santificarnos en la verdad Es realmente interesarnos por las palabras de la escritura no por estar buscando de una forma mística que Dios me hable al corazoncito. Ya Dios no habla, sí, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, dice Hebreos 1, a los padres por los profetas, hoy en este tiempo ya nos ha hablado de una vez y para siempre por medio del Hijo. Ya el Hijo habló y la palabra de Dios es suficiente, suficiente, suficiente. Así que cuando hablamos de santificación en tu palabra, estamos hablando de la escritura, de la que tienes en tu mano, no es algo para guardar en tu casa, no es algo para tesorar sin mácula en tu habitación, es algo para leer, ojalá sus hojas se gasten, porque del, de, del desgastamiento de esta palabra depende de la santificación de tu vida. ¿Quieres ver una vida santa? Mira la Biblia de alguien. Cómo está desgastada en sus bordes, cómo sus hojitas ya de tanto leerla no pueden más, esa vida es santa, esa vida es santa porque Cristo oró por eso, siempre tendrá resultados, ¿quieres hacer una tarea que siempre dará un buen resultado? 100% segura, todo te saldrá bien, lee tu Biblia, hay éxito hermanos, éxito, todo te saldrá bien, ¿Sabes por qué no tienes éxito? Por tu pereza. No serás santificado de otra forma. Si eres perezoso para exponer tu alma a la Escritura, si eres perezoso para venir aquí y no tomar apuntes y no meditar en lo que el pastor dio a través del día de hoy y mirar cómo ponerlo por obra en tu vida, si eres perezoso, tu vida no se levantará de donde estás. Y posiblemente apostates de la fe y no seas creyente. El Señor garantiza nuestra fe, el Señor garantiza nuestra santificación. El, el Señor oró por estas cosas y tendremos éxito, pero si permanecemos en su palabra. Es una tarea que siempre dará fruto, siempre. Ahora, hermanos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo espera el Señor que ocurra esto? Por la Escritura. Por la escritura Primera de Pedro 2 del 1 al 3 dice Desechando pues toda malicia Todo engaño, hipocresía, envidia Todas las detracciones Desechando estas cosas No es suficiente desechar estas cosas Dice, desechando esto Busquen como los niños recién nacidos Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, la salvación aquí no es que podemos perder la salvación, la salvación es soterios aquí, la salvación aquí es santificación, para que crezcamos en santificación o en servicio consagrado a Dios. ¿Quieres consagrar tu vida a Dios? Desea como niño que desea la leche, ¿has visto un niño deseando la leche materna? Él lo dejará de llorar hasta que le des leche. Así debe parecer la vida del creyente. Si un creyente no desea como un niño desea la leche de la mamá todos los días, todo el tiempo, meditando en ella, masticándola, nutriéndose de ella, un creyente nunca será santificado. Es desechando las cosas del mundo, pero bebiendo la leche, que somos santificados. No es suficiente apartarse del pecado. Si tú intentas apartarte del pecado... Y, y no lees la Escritura, será un fracaso tu vida, será un fracaso, tú fracasarás en tu intento, si la Escritura dijera, desechando esto, tú vas a crecer para salvación, suficiente verdad, pero no es lo que dice Pedro, Pedro entendió cuando el Señor oró por él, santifícalos en tu verdad, la santificación es consagración, pero consagración, Mediante el uso apropiado de la Escritura Mediante el consumo diligente de la Escritura La apropiación de la Escritura en nuestra vida La obediencia a la Escritura Es meditando en ella, consumiéndola Consumiéndola es hacerla parte de ti Un niño consume la leche y la leche lo nutre Lo hace crecer fuerte, saludable Tú tienes que masticar la Biblia, meditar la Biblia Ejercitarte y practicar la Biblia Es viviendo meditando en ella, lavándote por medio de la palabra de Dios en tu mente. Solo podemos crecer en consagración a Dios si la buscamos, como un niño recién nacido busca la leche. Entonces, conocer la Biblia no te va a hacer, no sé, volverte loco. No te comas el cuento católico romano absurdo, por eso es que la iglesia católica romana tienes brujos o gurús y lo que sea que haya tú puedes ser católico romano en lo que quieras y pecar en lo que sea hasta homosexual porque piensan que la Biblia enloquece si la gente en la iglesia católica leyera la Biblia saldría corriendo de esa iglesia ¿entiendes? la, iglesia, la Biblia no enloquece a nadie no es que si conozco más de la Biblia me hará soberbio. Mire la gente fría. No, no te hará frío. Claro, si buscas la Biblia solamente para humillar a otros, serás frío porque no tienes un corazón para Dios. Pero si buscas la Escritura como un niño la busca para nutrirse de ella, es decir, que escuches a un predicador y digas eso es para mí, no para otros. ¿Qué tal un niño que vea a su mamá, verdad, y, y, y esté llorando por leche? ¿verdad? O, o más bien no esté llorando por leche sino que vea la leche y diga, no, esa leche no es para mí es para otros y no la busque eso es lo que haces tú, ¿verdad? cuando vienes al culto o diga este sermón está bueno para mi mamá, hubiera traído a mi hijo oiga, si mi esposa escuchara esto no, es que es para ti tu vida no será consagrada, oyendo muchos sermones, solo para acumular conocimiento Dios santificará tu alma, santificará tu vida cuando te la apropias para ti, esto es para mí, verdaderamente es a mí a quien Dios está regañando, yo soy el perezoso de esta iglesia, yo necesito poner diligencia en la tarea para hallar fruto en mi vida, no estoy creciendo porque es que no estoy haciendo caso al Señor, el Señor responde, responderá la oración de Cristo, sí, pero no lo hará si no eres diligente y si eres perezoso. No lo hará, no luchas con tus hijos. Yo quiero que mis hijos sean consagrados a Dios. Y ahora el Señor consagra a mis hijos y nunca le lees la Biblia. Pasan semanas y semanas y tú no los expones a ella, pero si sí lo mandas al colegio, los, los expones al mundo, a la evolución, a las novelas, lo pones a ver televisión para que se entretenga. El mundo lo educa a él. Y después dice: Ay, Señor, yo te oré tanto por consagrar a mi hijo, se perdió. Mira cómo se viste ahora. Mira buscando las cosas de este mundo. Señor, ¿por qué? La culpa la tiene la iglesia. La iglesia no tenía escuela dominical. No. Ojalá no existiera eso en esta iglesia. Porque tú eres responsable. El Señor dice en su palabra, contarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos y te irá bien. ¿Tú quieres entregarle tus hijos al mundo? Y esperar después un buen resultado, porque oras, no, no es tu oración la que santificará a tu familia, no es la oración la que te santificará a ti. La oración, dice aquí el Señor, no dice, Dios, Padre, santifícalos en la oración. Que cuando oren, ellos sean limpios. No, hermano, la oración no santifica. La oración es una conversación con Dios. ¿Y de qué vas a conversar con Dios si tú ni no siquiera le dejas hablar a Él, ni siquiera le escuchas? Ni siquiera entiendes sus razones, ni siquiera quieres obedecer su voluntad. ¿Cómo te pones como padre cuando un hijo está en el celular y tú le dices, hijo mío, eh, mira, yo te quiero pedir un favor, papá, papá y el, y, el, y el hijo allí, verdad? ¿No te enojarías tú? ¿No lo que haces tú cuando vienes al culto y escuchas la palabra de Dios y como si no fuera contigo? ¿Y te emocionas porque habló a alguien o te emocionas por una conferencia donde vas y como si no fuera contigo? No, las conferencias nos santifican, la oración no santifica, la oración es una conversación. Yo escucho a Dios, respondo a la, a la palabra de Dios y ruego a Dios para que Él me ayude a vivir de acuerdo a su palabra. Y entonces Él me santificará. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No la oración, no es el medio de santificación. La oración puede ser un medio de santificación cuando está informada por la escritura, cuando tú oras de acuerdo a las promesas de Dios, cuando tú oras por las cosas que Dios ha prometido, cuando tú reclamas lo que Dios ha prometido para tu vida, cuando pides y ruegas a Dios para que te haga obediente a su voz. La palabra es la que santifica o Dios es el que santifica mediante su palabra. Las relaciones tampoco santifican. Tú dices, no, yo quiero salir del culto y tener más amigos cristianos. Ojalá tuviéramos, no sé, el gueto cristiano, el edificio cristiano, el colegio cristiano. Todo cristiano, tan bonito, ¿cierto? Sería todo cristiano en cerrémonos. No, eso sería inmundo, hermanos. Las relaciones no santifican. Tú puedes tener todo cristiano, colegio cristiano, amigos cristianos, salir de esta iglesia, ir a almorzar con cristianos y no será santificado. Las relaciones no santifican. Tú puedes ser de hecho más impío que los impíos, siendo un cristiano, con amigos cristianos, colegio cristiano, universidad cristiana. Está comprobado, hermanos. Mira lo que sucedió en la época de los monasterios: las cosas más aberrantes se hacían allí. Y todo era cristiano, no, porque las relaciones no santifican cuando las relaciones no están informadas por la escritura, cuando las relaciones no están siendo motivadas por la escritura, cuando en las relaciones no se está eh, recordando la escritura, no nos estamos animando al amor y a las buenas obras según la escritura, sino nos estamos aconsejando según la escritura, las relaciones no sirven para nada. Ten amigos sin propósito, los amigos no santifican, quieres tener un millón de amigos, piensa que eso te hará feliz, eso no te hará feliz, no te dará éxito, ten amigos pero tenlos con propósito, fundamentados en la verdad, es la verdad la que nos debe unir como amigos, no es la amistad la que santifica, es la palabra es cuando nos juntamos para recordarnos las promesas de Dios, cuando nos motivamos al amor y a las buenas obras según la palabra de Dios, cuando nos aconsejamos según la palabra de Dios, según si alguno ministra que lo ministre según la palabra de Dios, ¿Quieres servir para santificar a tu hermano? tienes que conocer tu Biblia, y es mejor que andes con gente que conoce tu, la Biblia, que te aconsejes según la Biblia, que busques el consejo de personas que conozcan su Biblia, porque si no va a ser un consejo impío. ¿No fue el consejo impío de Pedro? Menospreciando las promesas de Dios de un Salvador que moriría en la cruz. Y el Señor le dice a Pedro, yo soy tu Salvador, yo iré a la cruz, Pedro. Señor, que eso no te acontezca jamás, que le dice Jesús. Jesús. Qué consejo tan torpe verdad, un consejo no informado por la escritura, tú puedes ser un instrumento de Satanás para tu hermano en la fe, porque no conoces tu Biblia, no has creído en las promesas de Dios, cree a Dios, medita en su palabra, créele, y serás de bendición para muchos como un bálsamo, las palabras tuyas serán bálsamo para otros, quieres sanar las heridas de otros, conoce tu Biblia, las relaciones no santifican sin Biblia, es la Biblia. El Señor no oró, Señor, santifícalos con las relaciones. No, santifícalos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Es que si tuviera una experiencia, tal vez si tuviera una experiencia, uno un, un, sé, un escalofrío hoy, una luz. ¿Cuánta gente ha visto luces, verdad, y ha de, de fundado religiones falsas? Allí tienes el libro del mormón, un hombre que vio un angelito y creó la peor, la peor herejía de la historia. Hombres que ven cosas y lucecitas y tienen escalofríos y presencias raras y son guiados por Satanás. Satanás es, el, es experto en guiarte a través de las emociones. Las emociones no santifican. Una emoción sería un punto de quiebre para mi vida. Si se me apareciera un ángel, todo cambiaría, ¿no sabes qué cambiaría para tu vida? Si tomaras en serio la palabra de Dios, si la leyeras todos los días de tu vida y permaneces en ella de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra de Dios. No, no es un angelito, no es una luz lo que te santificará. ¿Quieres experiencias? Ve y busca todas las experiencias que quieras. Las experiencias no santifican. Es una vida ordinaria y diligente en buscar la escritura para obedecerla, para retenerla, para vivir de acuerdo a ella. Es esto lo que santifica. Entonces, hermanos amados, el Señor está orando por estas cosas aquí. ¿Y qué tal? Si yo entonces me aparto de la gente, como le dicen ahora, tóxica, entonces seré más santo. Hay gente tóxica, ¿verdad? Y en la vida, gente tóxica. Y entonces si me apartara de la gente tóxica, ya yo seré más santico. El Señor nos dice, apártalo de la gente tóxica. Hermano, ¿sabes qué es lo más tóxico en tu vida? Tú mismo. El Señor dice en su palabra: ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Ahora, pero todo lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y eso es lo que contamina al hombre: el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre y todo sale de dónde? De tu corazoncito. Allí tienes tu mejor enemigo, tú. Peor enemigo, no, no, esa gente tan tóxica. Tú eres el tóxico. ¿Quieres dejar de ser tóxico? El Señor también dijo: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la Iglesia y cómo la amó, se entregó por ella para santificarla y cómo la santifica? Purificándola por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una Iglesia gloriosa que no tiene ni mancha ni arruga. ¿Quieres? Ser limpio de tu corazón tóxico, no es apartándote de gente tóxica, de hecho esa gente tóxica es tu ministerio, debes de estar con ellos, amarlos a ellos, servirlos a ellos, ponerte en contacto con ellos, no, no para hacer las cosas que hacen ellos, sino para la, alumbrarles a ellos, no estoy diciendo que salgas a rumbear con ellos, y que te emborraches con ellos, y que forniques con ellos, no, que te apartes del pecado, pero que estés con ellos, es entrando en contacto con ellos que tú puedes vivir para la gloria de Dios. No es alejándote de ellos que puedes ser santo. Tú puedes cumplir con tu misión porque el que te santifica es Dios por su palabra. Es Dios quien limpia el corazón mediante la palabra. El lavamiento de la palabra. ¿Sabes por qué no tienes éxito? Y piensas que es no entrando en contacto con la gente que puedes vivir más piadosamente. Oh, yo no me junto allá. ¿verdad? Yo no me junto allá porque es tóxico para mí ¿sabes por qué piensas de esa forma? porque ni, ni lees tu Biblia si leyeras tu Biblia el Señor nos manda aquí a hacer luz del mundo no apartarnos del mundo Dice no los apartes del mundo guárdalos del mal, claro que no pequen mientras están con el mundo guárdalos del chisme del robo, de las fornicaciones Señor, guárdalos y santifícalos en tu palabra si buscamos la palabra de Dios constantemente, diariamente, como niños recién nacidos, busca la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios hermanos, usted va a tener éxito en su contacto con el mundo el mundo no lo va a arrastrar a usted, usted va a ganar al mundo habrá algún soltero aquí que saque la excusa, ah si ¿sí ven, entonces consigo novio mundano, no, porque te convertirás peor de mundano, eres ya un mundano el mundo ha entrado en tu corazón ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? tú no podrás impactar a nadie a no ser que vivas tu cristianismo y yo no puedo vivir mi cristianismo ¿verdad? desobedeciendo a Dios así que no saques esa excusa cuando salgas de aquí el pastor dijo que hay que juntarse con el mundo entonces, qué bueno mi novio mundano mi novia mundana ¿Qué comunión tiene Belial con Dios? ¿Quiere desuego al diablo? No seas absurdo. Tú necesitas tomarte en serio la palabra de Dios. Eso te pasa. Malinterpretas lo que predican las personas. Malinterpretas la Biblia. Tuerce las Escrituras porque no las conoces. Consagra tu mente a Dios. Lee tu Biblia, hermano. Y entonces tendrás éxito. Mientras estás en este mundo vas a tener éxito la iglesia hermanos va a ser luz de esta, de esta nación cuando se consagra a Dios completamente y viva su vida para la gloria de Dios así que hermanos esta es la palabra de Dios, el único medio que Dios ha establecido para limpiarnos, para hacernos consagrar a Dios para que podamos responder a Él con todo lo que nosotros somos y tenemos es a través de la escritura que podemos conocer sus razones, su consejo sus promesas hermanos y, y cuando estas cosas pasan, cuando tú permaneces en la escritura, va a haber santificación, porque solamente por ella es posible la santificación tu vida va a ser más consagrada a Dios, por eso el principio de la reforma sola escritura sola escritura la Biblia es suficiente hermanos, la Biblia es el único medio por el cual Dios salva, la Biblia es el único medio dado por Dios para tu santificación, es la escritura sola, sola, no la escritura más otras cosas, no la escritura más eventos cristianos, hay personas que dicen no es que si voy a este evento, este evento va a ser mi punto de quiebre en la vida esa conferencia fue el punto de quiebre en mi vida, sabes que esto es vano, vano, una conferencia más no va a ser, no va a ser nada en tu vida, si no estás buscando permanentemente la escritura en tu vida ordinaria, es cuando te esfuerzas cada día y te levantas cada día para meditar en la palabra de Dios, que tú consigues ser alguien que sirva a Dios es cuando llegas a tu casa y cuando tienes familia y entonces de día y de noche permaneces en ella y la enseñas en tu familia que tu vida será preservada por Dios Qué bueno que vayas a conferencias si es que quieres obedecer mejor a Dios y comprender mejor la escritura pero no para ser santo, un retiro nos santifica es que el retiro de los tres días, eso marcó mi vida pudo marcar tu vida, será que marcó tu vida Conozco gente que ha ido a mil retiros y sigue igual de impía que siempre. Los retiros no santifican. Es la palabra de Dios, es una vida ordinaria, no es una vida extraordinaria. Una vida ordinaria. De conocer el español, de conocer bien, si puedes conocer griego y hebreo, y conocer más y ser mejor exégeta, y conocer cómo es que se debe estudiar esa palabra. Eso es lo que santifica, una vida ordinaria de esfuerzo, de dedicación, de constancia, día a día, día a día, aun cuando tenga pereza, aun cuando tenga sueño, me mortifico a mí mismo porque sé que obtendré resultados, porque será el medio que Dios use para mi crecimiento, eso es lo que santifica, ¿quieres intentar otras cosas? Jesús no oró por esto, Jesús ya oró por algo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad y solo esa oración Dios la escucha Dios no escucha tu oración Señor santifícame por medio de este evento que este culto me santifique será su palabra la que te santifique si viniste hoy aquí a escucharme solamente porque hablo duro no lo sé a veces algo ay, tan bonito que hablaste pastor a mí no importa si hablé bonito o no hermanos de, de hecho no me importa cómo yo hable, la pregunta es tú, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? ¿Saldrás de aquí a leer tu Biblia? No me digas bonito pastor, ve y lee tu Biblia, yo no quiero que te parezca bonito lo que digo, las buenas palabras que hablo O lo elocuente que pueda hacer si no lees tu Biblia, estás frito hermano, lee tu Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad si no me tomas en serio, no me importa, pero es la palabra de Dios la que te estoy predicando, es por lo que Cristo oró. ¿Quieres ver éxito en tu vida? ¿Quieres una vida consagrada a Dios? Busca la escritura. Busca la escritura. Y para ilustrar esto, hermanos, es como el agua. Ustedes no saben el poder que tiene el agua para bañarnos. ¿Puedes tú bañarte a ti mismo? Bueno, algunos creen que sí. O puede ser que busquen un medio para oler mejor, ¿verdad? Y si has ido a lugares donde piensan que la colonia eh, limpia, ¿cierto? Y quita el olor y el mal olor, has entrado a un lugar donde la gente piensa que la colonia limpia. ¿Y cómo huele? Horrible. Eso no era el trabajo de limpiarnos de las inmundicias del cuerpo, ¿sabes que Dios nos dio el cuerpo para que entendiéramos cómo funciona su palabra en nuestro espíritu? nuestro cuerpo huele mal necesita un baño es lo mejor que necesita no un perfume, tú te echas un perfume y me estarás el perfume con el mugre por eso la única ilustración adecuada para la santificación es el baño ritual del antiguo testamento el Señor no le dijo a los judíos colóquense buen perfume para que huelan rico, no, lávense con agua y él promete, lo limpiaré con agua pura, hablando de su palabra. No es otro medio. ¿Quieres estar limpio? ¿Quieres oler rico? Con olor grato. Báñate por lo menos todos los días. Toda la noche, si quieres. Todas las mañanas. No lo conseguirás de otra forma. Allí está el truco. El agua limpia. Está en la Biblia. Lo lees por todo el Antiguo Testamento. El baño ritual limpia. Increíble, ¿no? ahora ojalá te amanezca hoy y te des cuenta de que si tu vida va a ser consagrada a Dios si otros van a sentir el olor de Cristo en ti esto no podrá suceder si tu vida no está impregnada de la escritura ¿cómo está tu vida? ¿cómo está tu vida? ¿hueles mal? ¿qué hablas tú? cuando hablas con alguien ¿te apuras para chismear? ¿cómo se acabará el chisme? ¿cómo combatirás el chisme en tu vida? Mm, mordiéndote la lengua, no, chismearás igual, de igual manera, no podrás resistir la tentación, serás chismoso, igual, ¿te propondrás hacer mejor las cosas? porque es que me lo propongo y yo todo lo que me propongo lo hago, dirás como Pedro Señor, yo no te negaré, Bueno, lo negó, este hombre no estaba meditando lo que Cristo dijo esa noche, no estaba orando por lo que Cristo dijo esa noche y cayó tú caerás y caerás y caerás si no permaneces en su palabra entonces sal de aquí a leer tu Biblia si nunca la has leído intenta leer mañana un capítulo intenta leer esa tarde lo que acabamos de leer hoy y comienza a apuntar en un cuaderno cosas por las cuales orar ¿Qué aprendes allí acerca de Dios ¿Qué Dios condena para que tú realmente te apartes de eso? Y ora a Dios para que te ayude a apartarte de eso. ¿Quién es Dios? Conoce a tu Dios. Mira a Cristo en la Escritura. Y en la medida en que conozcas a Cristo. Y su perfección y su obra. La Escritura promete que seremos transformados en su misma imagen. Así que comienza mañana a leer tu Biblia. ¿Y cómo lo hago? Lee un capítulo, escoge Juan, lee Juan 1 hoy. Y si no puedes con todo Juan 1 y no lees de corrido hasta que practique la lectura y te conviertas en un buen lector, pues lee un pedacito de Juan, memoriza eso, medita en eso, mira cómo poner en práctica eso. Y no solamente hay resoluciones, ora acerca de eso, responde a Dios en oración, Señor yo quiero hacer lo que tu, tu palabra dice ya resoluciones en tu vida para hacer lo que Dios dice, anótalo en un cuaderno Señor, esto es por lo que estoy orando, ayúdame a creer esto que tu palabra dice, ayúdame a hacer esto que tu palabra dice, y cuando leas pregúntate qué es lo que tengo que hacer, a la luz del carácter de Cristo, qué es lo que tengo que creer de Él, de la vida, el Señor va a iluminarte, ruega Señor ilumíname y el Señor lo hará, esto no te tomará 10 minutos de tu tiempo, y no es por hacer el devocional que será santificado no te estoy diciendo un devocional estoy diciendo que busques intencionalmente ser lavado por la palabra es decir, medita en ella y mientras sales en el transmilenio medita en lo que leíste y ora mentalmente en lo que estás leyendo y comienza a mirar formas de ponerlo en práctica no te quedes con lo que simplemente lees y pienses que ya eso te santificará no, la escritura hay que masticarla, hay que meditarla. ¿Se acuerdan de los deditos que algún día aprendimos en la escuela dominical? Hay que oírla, leerla, meditarla, estudiarla y escucharla, memorizarla. ¿Entienden? Hermanos, lean sus Biblias, lean sus Biblias. Pastor, yo no la entiendo, tal vez ni soy cristiano, pues lee tu Biblia porque en ella, en ella encontrarás salvación, no solo santificación, tú serás salvo por ella, ¿eres un impío? ¿estás de acuerdo con la escritura de que vives como impío, piensas como impío, eres un impío, lee tu Biblia y ruégale Señor por favor, conviérteme por tu palabra, no dice la escritura que la palabra convierte, la ley de Dios convierte el alma, ella no te enloquecerá, no saldrás más confundido, si buscas salvación en ella la encontrarás, si buscas consagración en ella la encontrarás, y la encontrarás porque Cristo oró por eso, así que no tienes excusa, sal de aquí y lee tu Biblia, vamos a orar. Señor gracias por tu palabra, Gracias por ese precioso instrumento de santificación que has dado para nuestras vidas. Ayúdanos a atesorarla, a buscarla como los niños buscan tu palabra. Que como Josué digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Este fue el fruto de su meditación diaria y permanente en la ley. Él fue un hombre esforzado y valiente para buscar tu palabra. Tú le dijiste, esfuérzate y sé valiente, medita en tu en mi palabra de día y de noche y Él lo hizo y al final vivió para consagrar su vida y consagrar su casa a Dios la consagración es posible por tu palabra Señor ayúdanos a ser esforzados y no perezosos valientes y no débiles para buscar ese medio de gracia que nos has dado para nuestra santificación gracias gracias por hacernos entender que es la única, la única que puede hacer esta obra de santificación en nuestras vidas por tu Espíritu gracias porque es tu Espíritu el que obra y obra por medio de tu palabra las, la gracia de la santificación que mis hermanos salgan de este lugar entendiendo estas cosas Señor de manera que busquen tu palabra como al oro la retengan como su don y herencia más preciosa la deseen como un alimento que sea lámpara para sus pies que sea lumbrera para su camino que busquen en ella luz, dirección, consejo, descanso para sus almas, gozo para su espíritu. Y en ella está todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Porque toda ella habla de Cristo. Y Él es suficiente para nuestra alma. Y no hay forma de conocerle sin la escritura. Ayúdenos a ver a Cristo. Gracias Padre por, por exhortarnos en este día. Gracias Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mientras preparamos nuestros corazones para recibir la cena del Señor, vamos a recoger nuestras ofrendas en esta mañana.